1: 1月26日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心溢れる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日の辛坊さんね、大阪からリモートになってます
1: 。今日の大阪は現在気温が 18.2 度。ああ、高
0: いですね。湿度
1: 46%、えー、風速 4.2 メートル毎秒ということで、今日はね、でも朝は寒かったですよ。えー、最低気温が 6.7 度。えー、今日の最高気温はしかし19度まで上がりましたう
0: そうですかで今日午
1: 前中む、はいはい、むっちゃ天気が良かったんですよ、むっちゃ天気が良かったんだけど、かみさんがですね、うんえー、出かけ、今日十10時ぐらいに家を出たんですが、はい、出かけ前に。ちょっと洗濯物を風呂場に干していくけど、あ,あんたシャワー浴びるときな、うん、あの、そのまんま濡らさんといてな、みたいな話があったんですよ。あるある,ある,あるでしょあるあるですで、いや、でもさ、むっちゃ晴れてんで、って言うたら、<笑>うちのかみさんが、うん、いや、何言ってんのあんた、夕方になら雨降るで、これ、今日は、うん。って言うから、え,らっ、はいえ、本当って言うぐらい、午前中、まあ、本当に見事な青空が広がってたんですが、えーえー、この時間になって、だいぶ雲が広がってきて、ありゃ、これは確かに、ええね、さん洗濯物をお風呂に干してきて正解だったっていう、<笑>ねなんかそういう感じですね、今ね、んはい、そんなことになりつつありますが、はい、今日はそんな話をしている場合ではありません、ええ、なぜかというと、ですね今日本当に無邪気な視点で、本番前にちょっとした疑問が生じたんです。はい、あなんでしょうワクチンに関して、はい、新型コロナのワクチン接種に関してものすごい素朴なベーシックなあの疑問が芽生えたので、ええ、こ,れこれどうなんだろうなと思ったんだけどどの新聞にも一切書いてないことだったんで厚生労働省にわありがとう鍋ちゃんさ電話してくれるって言ったら鍋ちゃんが電話して調べてくれましたところ、うん、新聞その他に一切報じられていない新しい事実が浮かび上がったんですね
0: 。実これは
1: これは何としてでも今日お伝えしなくてはいけないので、
0: は
1: い、この時間、そんなに無駄話をしているわけにはいかないのですいや、別にいつも私がここで喋ってる話は、無駄話ではありませんよ、<笑>世の中の真実を客観的にお伝えしている作業なんですが、まですね、昨日もですも、ねねうん、一生懸命、あのねはい、今後、老後に、えー、どうやったら楽してお金が儲かるかという話をいろいろ考えてると、はい、行き着いたのは<笑>、えー、サフランであるというお話をさせていただきました。か反響があっったたといいいいううふうに伺いました
0: がええそんんな話をして前置き合ってこれいいんですか紹介鹿児島県のヒロコッピーさんぼ坊<笑>さんサフランは今年我が家、えー、の畑と水耕栽培で見事に咲きましたよ。すごい球根です咲き終わった水耕栽培の球根は畑に地植えにしました。また来年咲かせようと思います。綺麗な紫色の花を咲かせ赤い糸のめしべが取れましたよ。老後、サフランで一儲け間違いないと思います。私も一緒に参加します。種じゃなく球根だと思いますよ。ね、しんぶさん,ん、種買っちゃったんですよね。いやいや
1: 、種かどうかわかんないんですよ。うん、一応昨日帰った時、えー、心配になってですね、はい、注文履歴をいろいろ見てみたら、うん、あの、明らかに、うん、はまあそういうものを買うなよと言われてしまえばそうなんですけど買っちゃったものはしょうがないじゃないですか明らかに日本語が変なんでですすああ<笑>ありますよねあるあるでなんかどうも日本語の自動翻訳装置を使ったんじゃないのかというような日本語なんで何回その日本語を読み返しても種なのか球根なのかわからないんで
0: すよ。100
1: 種みたいな書き方してあるんで種だと私は判断したんです
0: が、うん、100個は球根じゃないですよね
1: そうなんですよそれも 1,000 円だからね 1,000 円で100個ということになると1個あたり10円でしょ、うん、いくら中国から送られてくるクロッカスの球根でも1個10円は安すぎるよなって思うんですよ<笑>で,す、ね、でも種ってクロッカスは、まあ、まさに今ねご意見寄せてくださる方がおっしゃるように。うんあのクロッカスは根ですよ私は小学校の時に水耕栽培やってますからただまああの小学校の時に水耕栽培をしたクロッカスと、ねうん、メシベンを取って。サフランを作るクロッカスが同じかどうなのかというところがちょっと若干の疑問はあるんですけども、まあ、常識的に考えたらやっぱり球根だろうなとは思うんですよ、うん。となると私が買った100個で1000円というのは一体どんな商品だったのか昨日調べたら10日ぐらいではつくみたいなことが書かれてましたので、はい、だからこの番組で、えーうん、天末をご報告させ
0: ていただきます。ち<笑>ちょょっっととと発表ししててくださいいいいねね最悪のののケースを想定しているのははなうそ、んね、<笑>それれ、ね、でもそれはお金払ってやって
1: るのか問題ですよねいや、私、1回だけね、あるんです、詐欺サイトに引っかかったのが、あらえー、ロッとトで今度、太平洋横断しますよね、実は太平洋横断するに際しても、はいあのまあ、ちょっとそれは持っておいたほうがいいよねっていうようなものがいくつかあるわけですよで、特殊な商品なんで、普通になかなか売ってないんで、そういうものはやっぱりネットで発注するじゃないですか。はい、典型的な商品はですね、うんあのセールが破れた時にヌーキットっていうのがあるんですー、ね、セールって、ま、基本はそんなに簡単に破れるもんじゃありませんが、うん、今あの世界一周バンデグローブっていうレヨットレースに参加してらっしゃる白石耕次郎さんは、はい、メインセールが破れたっていうんでこれ1週間修理に時間かかったっていう報道がありましたけど白石耕次郎さんが乗ってるヨットのセールっていうのはそもそも我々が乗ってる船に使われているセールと全然違うものなんですよ。うん、カーーボンファイバーでできているセールっていうと、なんか布みたいなイメージですよね、はい、だけど白石耕次郎さんのヨットのセールは、確か布っていう印象じゃなくて。カーボンの板みたいな感じのもんじゃないのかと思うんです。私も実際を見たわけじゃないので想像するだけなんですが、うん、それ修理するとなったら偉らいことなんですが、まあ、我々の船でもちょっとまあいろんなところほつれてきたよなとか、あのセールの修理セットみたいなやつがあって、うんまあ、どう考えてもそんなに高い商品には見えないんだけれども、需要がないから7000円とかするわけですよ、ワンセット。うんうん、で、まあ、これ7000円買おうかなと思ったときに、ざーっとネットサーフィンしてたら、うん同じ写真なんです商品は、はい、同じ写真なんだけど6900円のやつを見つけたんです100円安い100円安いんです<笑>うんうん、うん、で写真を見る限り全く同じものなんで、う
0: ん、それどうしますよ
1: ですよね、うんうん、で安い方を買ったんですそしたら、うん、普通アマゾン等で買う場合には事前にクレジットカードの情報をなんかこう入力してありますから、はい、もうそれで全部決済も終わるじゃないですか、うんうんところがその買ったサイトはですねそこからいろんなものをこう入力させるわけですよ、ね。クレジットカードの番号を入力させられなかったのだけはラッキーだったんですが最終的にどういう手段かというと向こうからメールみたいなやつが送られてきてそこに書いてある番号を持ってコンビニに行ってコンビニのなんか入金システムみたいなところで6900円納入しろっていう案内が来たんで私もそれコンビニに行って6900円払って,払って待てど暮らせど来ないんです。で2ヶ月ぐらい経ってさすがにこれはおかしいなと思ってそのサイトのアドレスだけは分かってたんですねでもらったメールは他何にも書いてなくて連絡のしようがないんだけれども、うん、履歴をたどっていったらそのサイトのアドレスをアドレスをヤフ、えー、Yahoo! の検索画面にバーンと打ち込んだはいはい、はい、ん瞬間に。詐欺サイト一覧っていのところにどー
0: っ
1: と出てきたリストの中に私が買ったところが見事に引っかかった
0: ちょっと6900円痛いじゃないですかあんなにつ,つましやかにお金
1: よりも、ね、心が
0: 傷ついて
1: 私、こういう商売してますから皆さん詐欺サイトっていうのはこういう手口がありますから気をつけてくださいねとかそういう仕事じゃないですかその本人が引っかかってどうすんだよって感じ
0: でしょ、はいうこれ大きな教訓ですよちょっ
1: とそうなんで。あれは驚きましたね。でどういう作戦かというとそういうめったに売れないような特殊な商品に関して。はい他のサイトから写真だけ盗んんででくるんですねだから同じ商品の写真なんですよ。でめったにないもんだからそこで買わざるをえないけれども調べていたらちょっと安いところがあるでそこの商店のサイトの商品はみんなそんなサイトで一般には普通売れないよね買わないよねみたいな商品がずらーっと並んでいて全部正規の店よりもちょっとだけ安い値付けがしてあるん
0: ですよ。う
1: まってしま,いそう<笑>ま,まるでしょ3000円とかって書いてあるや嘘,、ね、嘘だろうこれとか、うんね、えエルメス2000円、嘘だろうこれって思うじゃないですか、うんうん、常識で判断し
0: て。い
1: だから7000円のものが6900円で、それも特殊商品で、まずこんなもので詐欺サイトで商売なんかしないだろうと、もう見事に壺にはまっちゃったって感じで
0: すね。あまっ、あね、ってしまったと
1: で私が買ったサフランの種だか球根だかわからない商品がさあ本当に届くのか<笑>、えー、リ
0: スナーの皆さんぜひ楽しみにお待ちください<笑>そうですねあーメールはこのくらいでよろしいですかあ他にもあればで、えっとね、もう一個だけじゃご紹介しますはい、はいはいえー、大田区のスジャラカさん昨日サフランで一攫千金と盛り上がっていましたが十グラムのサフランを得るには千五百本以上の花が必要らしいです。ほうほう収穫は改革期に一花一花手で摘んで雌しべ3本を取り出したら火で炙るようにゆっくりと乾燥させるそうです。ですので100個の種がすべて開花しても1ムに満たないですね。ネット通販で検索してみたら1ムで800円から 1,600 円でした。頑張ってくださいと6二歳。<笑><笑><笑>ちょっと試練も待ってます
1: 吉野さん<笑>結局、サフランが高いのは手で鼻から摘まなきゃいけないっていう、人件費なんでしょうね<笑>んななんですよだからイランあたりは人件費安いですけど、それでもそれだけの値段になっちゃうわけで、国産のサフランって売られてますけど、よくあれ、採算取れてるのか、それとも取れてないけど、努力で頑張ってらっしゃるのか、そう考えたら、そういうものにね、うわー、サフランって高いですよっていうのもなんか失礼な気がしてきたな。
0: あ、まあ、ちょっとね、その気持ちはわかります。ええ、でも。はい
1: 自分で使うサフランは自分で
0: 栽培します。それはそれはもういいんじゃないですか。大いに頑張ってください。はい、頑張ります、はい。アボカドも頑張ります。<笑>はい、<笑>まだ諦めてないんだ。はい、では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました。昨日と比べまして276円11銭安い 28,546 円18銭で取引を終えました。目先の高値警戒感から利益確定の売りが優勢となったほか、新型コロナウイルスのワクチン普及をめぐる先行き不透明感からも、景気敏感株を中心に売りが広がりました。為替は現在、1ドル103円70銭付近で取引されています。まあ、昨日のこのこ時間とと変わらずという感じですねさあ新法二郎ズームそこまで言うかこのあとすぐのズームオンの予定はですね衆議院予算委員会で与野党が公募4時台にお送りするズームオン2本目は日本におけるワクチン接種メディア報道の課題はということで東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんに伺います。そして5時台は、亀井静香元金融担当大臣の秘書300万円の受領を認める、こちらにズームします。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしています。メールは、zoom.1242.com、ツイッターでも送ってください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしています。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返る、ズームフラッシュです。政府は新型コロナウイルスワクチンについて、優先接種対象の65歳以上の高齢者に、3月中旬以降、接種券を発送するスケジュールを示しました。また高齢者3600万人に必要な2回の接種を3ヶ月間で済ませるとの想定も公表しました10年前大津市で自殺した中学2年生の男子生徒の両親が同級生らを訴えていた裁判で最高裁判所は両親の上告を退けたもののいじめが原因と認めて賠償額およそ400万円とした判決が確定しました麻生財務大臣は衆議院予算委員会で確定申告の期間の延長を検討する考えを明らかにしました。申告会場が混雑すると、新型コロナウイルスの感染リスクが高まる恐れがあるためとしています。プロ野球楽天イーグルスがアメリカメジャーリーグのヤンキースからフリーエージェントとなった田中雅宏投手との正式契約に向け、大詰めの交渉に入ることが分かりました。洋菓子メーカーのシャトレーゼホールディングスはナボナで知られる和菓子販売の亀屋万年堂と生産会社の亀屋万年堂製菓の全株式を取得し両社を子会社にしたと発表しましたま
1: ナボナですよ。ね、えお菓子のホームラン王ですよそうですそう
0: です、
1: どうしてナボナがナボナと名付けられたか、はいえー、手元に資料がありまして、<笑>知らなかったですね<笑>、まあ。ナボナってご存知だと思いますが、ソフトカステラにクリームなどを挟んだ洋風どら焼き、米は満年堂、ね、創業者の方がですね。亀屋万年堂創業者の方がヨーロッパを訪れた際に、あちなみにこれ有名な話ですけどね、なんで王さんが、うん、王さん基本的にテレビの CM 等と他あんまり出てなかったはずなのに、はいはい、亀屋万年堂のラボナなんて、まあ言っちゃなんだけどマイナーなもののテレビ CM にあの世界の王様があが出てくるって、やっぱり当時でも結構インパクトあったんですが、うんはいはいはい、なんでそうなったかというとですね、えー、亀屋万年堂のえー、トップにあの知り合い有名な方ですけどね知り合いがなってきたんでその人に頼まれてはいはいって言ってやってたというそ,、まあ、そういう話なんですが、はい、話元へ返しますナボナがなぜナボナというかというと亀屋万年堂の創業者がヨーロッパを訪れた際に現地の菓子に感銘を受けて発案したと商品名はローマのナボーナ広場がモチーフ。ナナボ,ーナ
0: 広,場ナボ
1: ーナ広場とというと、はいローマで一番有名な朝市が建つところで世界的な観光地で有名ですが、なぼうな広場に立った亀屋万年堂の創業者が、なぼなだ
2: と<笑>
1: <笑>思
0: って、世界のなぼなが誕生したと。うん、いや、でもう正解だったですよね、こんなにね、皆さんに知ってもらえる名前になってあ
1: そうですね。で、そこはなんかあの、大手のお菓子メーカーに買収されるっていうことですね、傘、は、下、いえー、に入る、今もこれあの、大手のお菓子メーカーだけじゃなくて、今日あたりいろんな新聞に出てますけれども。えー、M&A ってやつですね、ーマージャーアクイジションって言いますけれども、買収と合併ってやつで。はいまあ、コロナ禍でなかなかあの企業の収益性が悪くなってきて、どんどんやっぱり買収、合併みたいな手段で生き残りをかけているという業界が増えてきているという、そういう文脈ももしかするとこのニュースは、実はコロナ関連のニュースかもしれないと、そのコロナに関して冒頭お話ししたように、ワクチンに関して極めて大切な話題を今日はお伝えしなきゃいけないという話をしましたよね、あそこまで言って言わないわけにいいかなですよ当たり
0: 前じゃないですか、ね。
1: <笑>いやじゃあ、先にですねこんな重要なテーマがあるのに、うん、一切知らん顔で国会は何やってんだっていう意味も含めて、うん、それではズームオン一つ目いってくださいで
0: ではこちらです衆議院予算委員会で与野党が攻防。昨日本格論戦がスタートした衆議院予算委員会の質疑では、政府・与党が2月初旬の成立を目指している特別措置法改正案に盛り込む罰則規定などをめぐって、菅総理と立憲民主党の質問者が攻防を繰り広げました
1: 今やっぱり国会で野党が質問すべき、今すぐそこにある問題っていくらでもあるのに、全くみんなスルーだよなという話でね。今日の朝刊見るとみんなこう書いてあります。例えば産経新聞、コロナワクチン高齢者接種3ヶ月で政府想定6月下旬終了。読売新聞も一面ですね、コロナワクチン高齢者接種3ヶ月で3週間明け2回と。はい、えこれはもう先ほど、あの、ズームオンの前のストレートのフラッシュニュースのコーナーでも、えー、松山さんが読んでくれましたけれども、えー新聞読んんでて素朴な疑問が生じたんです全紙書いてあることは同じなんですが例えば産経新聞にはこう書いてあります政府はワクチン接種についての順位ですね優先順位、うんうん、1、一部の医療従事者2、全国の医療従事者3、65歳以上の高齢者4、基礎疾患を有する人や高齢者施設従業員だ5、その他いいですか何、はい、か引っかかりません。まあ、そこまでだとなかなか引っかからないかもしれませんね。んなんで私これ引っかかったかというとう当然これ新聞の読者は俺はどうかなと思ってこう読むわけですよです、ね。私64歳ですから65歳以上の高齢者には当たりません該当しません、はいね。だけど基礎疾患高止血症に高血圧という、うんまあ、あの典型的な血液の病気を持っております、ねうんはい、高いハイリスクグループですよね、うん、こう考えたら私は基礎疾患を有する人という、丸4、人や高齢者施設従業員、あ高齢者施設従業員と同じぐらいのタイミングなんだな、俺はとこう思いますよね。はいじゃあ読るしも読んでみますよ高齢者が接種を受けるために必要なクーポン券は市区町村が3月5日までに印刷などを終え3月中旬以降に発送される原則として住民票のある自治体で接種を受ける高齢者施設などに入所している人は住民票のある自治体外の施設でも接種を受けられる開始は3月下旬以降になる見込みだということで65歳以上の高齢者は3月5日までに印刷を終えて市区町村が3月中旬までに発送されて手元に届く、でそのクーポン券を持ってワクチンを受けに行くということになりますの、うんはい、私はこれに該当しませんね。はい、で、えー、続けて読んでみます、ワクチン接種は2月下旬に医療従事者約370万人を対象に開始、その後、高齢者約3600万人、高齢者施設の従事者約200万人や基礎疾患のある人約820万人らに行われる。基礎疾患のある人へ優先接種の対象外となる一般の人のクーポン券は4月23日までに印刷を終え、その後順次発送される予定だと、うん、これを読むと、一般の人より前に高齢者施設の従事者と同じタイミングで、私はあのワクチン接種の対象になる820万人の中に含まれるとこう思いますよね。
0: 思います、ね、思いま
1: すよね、うん、素朴な疑問ですが、うん私が血液疾患を抱えているということをどうやって厚生労働省は知ることができるの
0: か私もでもね、ちょっとそれを思いました。どうや
1: って先にクーポン券を発送することができるのか。そうですよねだってそんななことわわからないわけですよ、うんはいはいはい、自分の病歴なんて今これもう極めてデリケートな情報ですから、うん、そんなものを政府が持ってたら大問題ですよ,そうですよね。知っってたらびっくりですよねでこれもし820万人の高齢者と基礎疾患のある人が、うんはいまあ、高齢者は65歳以上だから65歳までの基礎疾患のある人が、はいはいはいうんね、ワクチンを最初に打ちたいからといって、ね、医者に行って証明書くれって言い出したら。八百二十万人だからとんでもないことになるでしょこれそうですよ
0: ね口頭でいいわけがないですよねきっとねそう
1: 口頭でいいんだとすると、うん、ねその一般の人が、うんはい、いや俺あの基礎疾患持ってるから先打ってくれてよろしく打ってね言い,言いにくって話だけど<笑>、うん、でもそれがありえないのは一般の人のクーポン券は四月二十三日までに印刷を終えだから。い基礎疾患を持っているということは誰にも分かってないわけで,で、ね、私は一般の人対象なのでああ私向けのクーポン券は4月23日までの印刷分なんですよ、はいはいはい、どうやって私,私を含めた820万人の基礎疾患のある人に優先で順位先に打つことができるのかっていうああです、ね、これ新聞書いてる人間もテレビでこのニュースを伝えてる人間も、はいはいうん、つまり自分が当事者じゃないから想像力が働かないんだよああ、うん
0: 、誰
1: も分からずにこのニュース書いてると思うよ。うんどうやって俺のことを国は知ってるんだよ<笑>それって
0: いう初めにこの間ちらっと思いましたそれ
1: それで、はいえー、なべちゃんにちょっと悪いけどさ厚生労働省に聞いてくんないって言ったら厚生労働省が丁寧に教えてくれましたま今の新聞報道は間違いです、えー、間違い間違いですあの基礎疾患を持ってる人は優先されませんそうなんですか一般の人と一緒一緒ですだって優先させようがないじゃん制度的にまあ、確かにそうですよ、ね、新聞にはみんな優先、優先、優先、優先って書いてあるんだけど、まあ、その基礎疾患を持っている65歳未満の人を優先させる、うん、手段がないんだよ
0: 証明できないで、厚生
1: 労働省に聞いたら、うん、一般の人と同じタイミングで、一般の人に、ね、接種が始まった段階で、はいあの、基礎疾患持ってる人を先にしてあげてくださいねさいい、一般の人はちょっと遠慮してくださいみたいなことを言うんだって、えー、これ、相当ええだろう。えええ<笑>えだからね、新聞に朝から全紙これ書いてあるんだけど、今、私がここで説明したような疑問を新聞記者は持たなかったのかと、はあ、厚生労働省に聞かなかったのかと。で厚生労働省は想定はしているみたいですあの、淡々とちゃんと答えてくれました、つまり、えー、そういう病歴みたいなものを国が管理していることはありませんので、そういう人に優先してクーポン券を配る手段はありませんと。あで病院にじゃあ各々がなんだかその証明書診断書みたいなものを出してもらって、はい、俺優先してくれっていうようなことができるかというとそんなことをできるということにした瞬間に、えー、もう医療がそれの煩雑な手間に追われてパンクするからそう,、うん、そういうことも厚生労働省は考えておりません。うん、え一応基礎疾患を持ってる人はは優先しますけれれども、うん、それはあの一般の人がクーポン券をもらった後いろんな質問票みたいなところに書き込んで、うん、あなた、疾患がありますか、どうなのかのみたいなところで自己申告、ここででその時に自己申告で、うんね、早く受けたいからといって、嘘をつく人がいたらどうするんだっていう素朴な疑問が生じますよね、うんうんうん、それを厚生労働省に聞いたところ、厚生労働省のお答えは、善意に委、うん、
0: <笑>ねま,す<笑>まあ、致し方ないという感じなんですかね。<笑>
1: いや私が言いたいのはあの、厚生労働省が問題だとかなんだとかっていう話じゃなくて、はいはい、こういう具体的な一つ一つの詰め、うん、だって対象が820万人だから、ものすごく多いじゃないですか、はい、今朝の新聞報道やテレビの報道を見てる人は、自分が基礎疾患のある65歳未満、60代の人間だけれども、うんあの、優先してもらって接種が行われると、みんななんとなく思い込みますよね、うん、でもその手段が現
0: 状においてはないんです。い、うん、いやそういうことだっこの番組すごいっしょこれ今日聞いた人はもうねかなりお得かも、ね、今日の
1: 分は 3,000 円頂戴します
0: <笑><笑>ただですよ以上ズーム本でした
1: 一月二十六日火曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町、立本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。ちょっと先ほどの衝撃の辛坊さんのワクチンのお話ほうほうほう、反響がたくさんありまして
1: 。えー、ありがとうございます。
0: 五十四歳の女性、東京都のたつにゃんさん。へーへー辛、え、坊、ー、さんワクチン接種の話新聞だけ読んでいたので知りませんでした日本人はいい人が多いからいろんなことが性善説で成り立ってしまうことが多いけれどワクチンに関してはもうちょっとやりようないかなと
1: いうあ。ワクチンのののの本体の話ははね今今日も私ままだ今のとこころ一切してませんけれどこの専門家の方がね登場されますからす、ねはい、えー、じっくり聞いてみようと考えております、はい
0: 、それからまたこちらもワクチンですが、はいはいえー、町田市にお住まいの町田町子さんワクチン優先接種の件驚きましたやっぱりズームはためになるなと
1: あありがとうございます中華さ国会見ててもそんな話誰もしないし、うん、テレビ見てたって、ね、多分一切そんな話してないだろうけれど、うんうん素朴にさ疑問に思わないのかなと思うんだよね。だってさっき私が話したときに増山さんもなんとなくそれは感じたって感じてたって言っ,ったじゃないで
0: すか。うちの夫も高血圧だったりするからどうするんだろうねとセブンで話してたんですよ。
1: で,ですよね。うん、でそういう疑問って当然芽生えるはずで、それはまあ職業的にそういうのを伝えなきゃいけないと思っている人は調べるでしょう本来は。うん全く感じないのかなと思ってね、私はそっちの方がちょっと衝撃でしたね。で厚生労働省に聞いたら、えー、厚生労働省はそういう質問は当然想定してたと考えられる答えだから。あえーえーね、まあ、だったら記者にそれも含めてせちゃんと説明しろよとは思うけどね、う思うけども、ちょっとやっぱメディア関係の人材の質が落ちてんのかなと、う,ん,う,うん、悲しい気持ちにはなりましたね。
0: 千葉県東金市の田ガ我ハイボールさん71歳の方はこのワクチンの話ねお薬手帳の罹患履歴で判断するのかと思っていましたっていうご意見もねああお薬手帳の罹患履歴ね
1: <笑>あ、まあ、それで分かる病気もあれば分からないということもちなみに今厚生労働省はですねどういう人を820万人、はい、つまり対象者とするか基礎疾患を有する人の、これね、詳細に役所は考えてるんですよ、うんえー、以下の病気や状態の方で通院、あるいは入院している方の中に、13番目、睡眠時無呼,無呼,無呼吸症候群って、ほら。あの夜寝てる間に息止まっちゃうやつあるじゃないですか、はいはいね、結構太った方多いっていう話ですが、うん、ああいう人も含まれてるんですね、だそういう細かい、こういう人はそういう対象にしますよというリストはできてるんです、ねうん、それを見ることできないんですか、私あそれを見ることできますよ、うん、できるんだけど、うんうん、そのこの人たちを対象にしますのリストは存在するんですね、これはまだあの最終的に国が決めてるわけじゃないんで、今の段階では厚生労働省の案なんですが、はい、厚生労働省の案っていうのは、もう自動的に最終的にもうそれ、政治がお墨付きを与えて、本ちゃんの案,に、はい、案,にい案というか、まあ、方針になりますから、はい、今の案で十分なんですが、うん、案は出てるんだけどじゃあその人たちどうするかっていうそこから先がないんだよ<笑>というかやりようがないんだよ、ね、現実においては。ね、そういうい状況です
0: はいもうよくわかりました、えー、ラジオの前のあなたのご意見お待ちしていますメールは ZOMZOOM1242.com ツイッターなどで感想もつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあこの後日本におけるワクチン接種メディア報道の課題はというニュース東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんに伺います日本放送辛坊治郎ズーム「そこまで言うか」ここの時間解説すするニュースはこちらです日本におけるワクチン接種メディア報道の課題は菅総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で全国民に必要な数量の新型コロナウイルスワクチンを確保する時期について6月を目指していると表明ワクチンの接種に向け動き出す一方でコロナワクチンの接種を希望するかどうか女子高生限定でアンケートした内容がワクチンの不安や副作用を煽っていると批判を集めるなど、反ワクチン接種報道も相次ぎ。メディアのあり方が問われています
1: 。へえ、そんな女子高生限定のアンケートなんてあったんですか。あ
0: ったんですって、えー、で、まあ、それを他の、まあ、メディアが取り上げてということがあったそうなんですけれども。まあ今日はこういったことも含めまして、国際保険医療政策が専門の東京大学大学院国際保険政策学教室特任研究員の坂本遥さんとお電話つながっています
1: 。坂本先生よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたしま,いしま
1: す。先生ご専門は何ですか
2: 。私はあの国際保険とか医療政策を専門にしています
1: 。で、国際保険とか医療政策ってどんなことです
2: か。うん、えっと国際保険は。そうですねざっくり言うと、まあ、世界の人の健康というか、もともとは途上国の人たちの健康問題に関心があったんですけど、ほうほうまあ、今回のようにコロナだと、まあ、世界的にまあ問題になっていることも、はい、WHO とかで扱うような話とか、そういったことを専門にしています
1: なるほど。えー、となると、まああの、場合によったら、WHO の職員になってもおかしくないような、そんな感じですかね。
2: えっとまあ、あの興味はありますというか、そうですね、はいあの,のあの、今、コンサルタントをし
1: ていまして、WHO の、ワクチンに関してなんですが、えー、G7 で日本以外の国はもうあの接種が始まってて、日本でも2月から3月ぐらいにはもう接種が当然始まりそうな情勢なんですが、これについて、えー、坂本さんの、えー、ご意見を伺いたいんです
2: 。はいえー、と始まることに関してでしょうか
1: えもうあの、の何でも言いたいことを言ってくださって結構です、はいはい
2: 、分かりました、そうですね、やっぱりあの、まあ、あのこの現在の状況というんですかね、なかなか緊急事態宣言がまた2回目出て、まあ、多くの方が今、大変な思いをしていて、早く終わらないかなというのが、大半の方の心情だと思うんですし、はいはいええまあ、その中でワクチンというのは、ある意味、大きな。状況を変える打開策になるのではないかっていうのがまあ世界的に期待されているところで、まあ日本においてもですね、まああの今前評判通りの効果が認められれば大きな効果があると思うので、まあ、早く始まったらいいなというふうに思っております
1: 。多分まあ一般的な論点としてこのワクチンに関して言うと、えー、副反応と効果の持続性というのが多分二つ論点だろうと思うんですが、それぞれについてどうお考えですか。はい
2: そうですね、副反応についてはもうあの、まあ、海外で,です、ねまあ、欧米を中心にも治験が行われていましてで、まあ、その中には当然、アジア人というのも含まれて治験を行われているんですけれど、まあ、際立って大きな副反応というのは報告はないんですね、まあ、例えばそのアナフィラキシーショックとか、まあ、もう少し軽いものだと打った後に体がだるくなるとか熱が出るみたいなことはまあ報告はあるんですが他のワクチンでも当然見られるような一般的な副反応なんですね。でそれを考えると、まあ、極めて今のところ安全性は高いというふうに言ってもいいのではないかと思います。で、その意味であのまあ、副反応に関しては、あのまあ、100% 絶対に安全というのは医学の世界では言い切ることはできないんですが、まあ、かなり安全なワクチンというふうに言っていいとは思います。ええ、で、もう一つ2点目のまあその効果の持続性のところは確かにおっしゃる通りで、まだはっきり分かっていないところかなとは思いますね。で、あの重症化の予防ですとか発症しない発症予防ということに関しては、まあ、かなり効果をあの証明するような論文がたくさん出てきているんですが、やはり、まあ、なぜ開発されてまだ日が浅いワクチンということもあって、まあ、その効果のとがと、まあこれが数か月なのか、もしくはその子どもの時に打つワクチンのように長く続くのかっていうのは、まあ、このあともう少しあの論文とかの発表を待つ必要があるかなと思っています
1: 多分あのー、多くの方がっていうか、まあ、ある程度分かってないと、そもそもその,その不安もしょ、不安自体が、漠然としたものしか生じないんだろうと思いますが、ある程度、知識のある人が、多分、えー、不安に思っていることがあるとするならば、まあ、今回のワクチンというのは、メッセンジャー RNA を、まあ、油分のカプセルでくるんで体内に入れるもので、過去、この種のワクチンというのを人類に大規模に接種したことがないんで、よくわからないものなんで大丈夫なのかっていう、多分疑問を持っている人は、ある程度、知識のある人の中にはいると思うんですけど。
2: そうですね。確かに、その、今までよく、その、子供の頃に打つワクチンとか、も大人で一般的に打つインフルエンザワクチンとは、まあ、完全にその構造というか、メカニズムが違うワクチンであるのは、それは事実だと思います。ただ、まあ、少なくても、その、今現在行われている動物実験の段階から、まあ、知の段階で、まあ、少なくても、その、原理的に何か、その、中長期的に深刻な健康被害が出る可能性は、まあ、極めて低いのではないかとは言われていますので、まあ、そのあたりは、まあ、確かに新しいメカニズムなですがただ、ワクチンから一歩離れるとです、ね、医療のまあ今世界でいろんな新薬って年々出てるんですね。えーはい例えばそういった新薬も、例えば抗がん剤治療一つ取ってみても、今までとは全く違う作用基序の新薬っていうのは年々たくさん出ているんですね、でまあ、じゃあ、そういったものが中長期的にそれも絶対に何も起きないのかっていうと、それはもう30年待たなければわからないですが、ええまあ、実験レベルだったり、まあ、理論上、何か起きることは考えにくい新薬っていうのはたくさんあるので、まあ、ワクチンもそれと同じように考えてあのいいのかなと思っています。
1: 私基本的に先生のおっしゃることが大変よくわかるというか、私も基本はそう思うんですが、はい、さはさりながらあの、世論調査等を見ると、ですね、はいえー、打つのに不安だとか、打ちたくないっていう人が、まあ、日本国内で相当数いるんですよ、うん、この現象について、どうお考えですか。はい
2: そうですね、これはあのもう1ヶ月ぐらい前になると思うんですけど、イギリスのとある新聞でもあの、少しこれ、報道されていまして、まあ、その世界的にワクチンが始まった時期だと思うんですけど、ええまあ、そこでもやっぱり、日本は難獣するだろうとあの指摘されていまして、というのも、ええ、やっぱり一般の方々もそのやっぱりワクチンを受けたくない感情が日本は強いので。まああのなかなか思うように、あの、例えば政府が呼びかけたりとかしても、実際にはみんな打たなくて進まないのではというふうな指摘が実は1か月前にされているんですね、ええで。我々の医療従事者もその点は非常に心配をしていまして、で、ただその、まあもちろん当然ながらワクチンって強制するものではないので、まあどうやってその効果を伝えた上で不安を取り除いて届けてもらう、あの、打ってもらうのかっていうのは、やっぱりもう非常に大きな課題だなというのは、それは感じていますね。ね
0: 少し前に分科会の
2: 尾身先生もあのワクチン接種に関してそのリスクコミュニケーションといってどうやって打ってもらうかっていうのをまあその国民に対して説明していくそのコミュニケーションが非常に大事になるとおっしゃってたんですけど私もそれは完全に同意見で、やっぱりどうやって情報を伝えていくかっていうの、少し前にお話しした、基礎疾患の話とかもそうだと思うんですけど、そのあたり、やはり丁寧なコミュニケーションはこれから求められると思っています、うん
1: 、そのあたり、なかなか日本で難しかろうと思うのは、そもそも欧米と比べて、新型コロナの致死率が日本は劇的に低いということがあって、はい、欧米ぐらいの致死率があると、まあ、多少のリスクはまあ覚悟の上で打った方が得だと、みんなが納得できる環境にあるんですが、日本の場合は特に若年層においてはほとんど発症しないと、高齢層に関しては、私なんかは多分打つ方が打たないリスク、考えた時には打った方が得だろうと思うんだけど、日本ぐらいの致死率で若年層にこれ、説得力を持って打たすっていうのは、そこそこ難しいかろうっていう気もせんこしないこともな
2: いんですけどね。はい、いや、もう全くおっしゃる通りで、やはりその、もう、おぼべぐらい感染していると、おそらく周りで感染している人は、おそらく亡くなった方とかも相当身近に感じると思うので、うんまあ、あのワクチンを打とうという気分になると思うんですけどやはり日本の場合はあの、まあ、特に大都市部以外ではそもそも若年者の感染数もそもそも少ないですしあとまあかかってもあの、まあ、重症化しないことがまあ特に10代20代の方も分かっているので、まあ、基礎疾患のない若い方でかつその日常的に高齢者と接さないような方というんですかねご家族祖父母と同居していないとかそういう方と接点がない方はなかなかやはりそのワクチ
1: ンを打つ気分にならないというのは本当にその通りだと思うんですよね、えー、私ねあの、ワクチンに関して言って、やっぱり日本でずっとこう報道の世界で40年ぐらい生きてきて、異常だなと思うことがいくつかあって、ですね私、はいあの、娘が中学校、思春期になるときに、はい、ちょうど日本で子宮頸がんのワクチンを打つか打たないかっていう大論争が勃発したんですよ、はいえー、で私は、はい、あの打つと判断して、はいえー、娘に打ちました。だけど、はいえー、だけど日本のあの時の報道って、はい、これちょっとなかなかね言葉を選びながらしゃべるんですけれども。はいえーうっワクチン、人えー、子宮頸がんワクチンを打った直後に、えー、若年層の女性で重篤な障害が出た人がいるのは間違いないんですがそれはもう報道も嘘はつかないし本人も嘘はつかないし家族も嘘はついてないと思うんだけどだけど因果関係は証明され,ないんですよ、ね、されてないですよねだから今裁判になってるわけで、はい、そうすると、まあ、それをメディアがどう扱うかなんですけれども一部のメディアはその、えー、ワクチンを打った後で何か重大な障害が出いるが出たとそれはたまたまそのタイミングでその障害が出たのか、ワクチンを打った結果、障害が出たのかわからないけれども、その女性や家族の側からすると、ワクチンのせいでこうなったんだと当然主張して、最終的には裁判まで至るわけですが、これを一部のメディアが社会面で巨大な記事で、あるいはテレビも連日報道するということで、実は因果関係、証明されてないんだけど、それを見た、あるいは読んだ多くの人は、あ子宮頸がんワクチンってこんなに恐ろしいもんなんだと思い込んだ。でそれがまた、はいはいあの、日本だけで子宮けがんワクチンが、えー、普及しなかった大きな理由になっていると思うんですが、はい、ちょっとね、この商売やってて異常だなと思うんですが、専門家どう見ます、
2: どいや、もう本当にそのおっしゃる通りであの、まあのまあ、おっしゃる通りで、確かに子宮けがんワクチンなどに体調を崩された若い女性の方がいらっしゃるのは事実だと思うんですけれどやはりその因果関係があのきちんと証明されていない段階での報道のあり方は、あの特にその子宮けがんワクチンが非常に怖いものだとい,いうような報道だったと思うんですね、私も当時思い返すと、で結果として、今、1桁台まで子宮けがんワクチンの接種率が日本は落ち込んでしまっているんですね、で一方でもう、うあの,他の G7 の国だけじゃなくて、例えばアジアやアフリカの国々でも子宮けがんワクチンの接種率って今もう、も 80% 超えてきていて。もう若い女性子宮頸がんはもう撲滅できるみたいな、この世のな世界の論調としてはなっている中で、日本だけが子宮頸がんで、まあ悲しむ女性やその家族がこの先も増え続けるという少し異常な事態なすいやそれが
1: ね、それが本当に異常だと思うのは、私はこの40年間メディアをウォッチしてますから、うんあの時に大騒ぎした新聞が、はい、メインどこの新聞かってもう鮮明に記憶してます、はい、で同じ新聞が最近、特に去年一昨年あたりに急にですよ、はい子宮頸がんは、子宮頸がんでこのぐらいの日本人女性が死ぬとかですね、はい、反ワクチン運動みたいなものがけしからんみたいな記事を堂々と書いてくるんですが、はい、あんたたちじゃん、それって素朴に思うんですけどね。はい
2: そうですね。でも、あのー、多くの医療関係者、この HPV ワクチンの報道に関しては非常に、なんというか悔しい思いというか、まあ、特にその産婦人科の先生方の、子宮頸がんの患者さんを見ている先生方っていうのは本当に悔しい思いをして、あの、まあ、現場で一生懸命説得してワクチンを打ってもらおうとしてると思うんですけど、うん、やはり、あの、大手のメディアの報道の力っていうのは非常に大きいので、なかなか接種率が回復にって
1: 。本当ひどい,らい、ひどいですよ。その棒、どことは言いませんけれど、つい最近ね、あの、資本を1億に減資した新聞なんかね<笑>、はい、もうひどいもんですよ。もうマッチポンプ<笑>でこのことかっていうぐらいね、片っぽで恐怖を煽り、片っぽで最近になって子宮頸がんワクチン、日本だけ打ってないっていう話を書き、まあ、その間、タイムラグが10年、20年ありますから、うん、10年ぐらいありますから、同じ記者が書いてるわけじゃないと思いますが、それにしても、いくらなんでも、これはないだろうと、私が怒ってもしょうがないですね、はい、先生ごめんなさいえ<笑>いえ、い
2: や、でも本当にあの子宮頸がんワクチンの報道に関して、やはりあのきちんと。そのまあ、当然、その科学的なエビデンスって時間が経つと変わりうるものなんですね。今回のワクチンもそうなんですけど、なので、やはりその当時で得られている、一番の,そのあ、まあ、最新の科学的なエビデンスが何だったのか、それに基づいてどういう政策が取られていて、それをどう報道したのかっていうのは、特にやっぱり子宮頸がんに関してはきちんと検証してほしいなというのは、多くの関係者が医療関係者が思っていることだと思いますし、やはり今回のコロナのワクチンについても、の HPV の時の二の舞になってほしくないというのは多分、多くの人が思っていてあのまあ不安も当然あるし分からないこともまあ新しい感染症なのであるんですけどやはりその中であの HPV のときのように不安だけを煽ったりとか、まあ、因果関係のないものをあたかもあるかのように報じるとかそういうことはもうぜひ控えてもらいたいなと思っていますね。
1: ただ、さまさりながら先生、はいあのはい、日本は3、えっと、種混合ワクチンで、えー、たくさんの副作用が出るという不幸な歴史もあります。だから、はいやっぱりあの病気になって死んじゃったり、えー、重大な障害が出るのは、まあ、これはもう、運みたいなもんでしょうがないけれども、ワクチンは打たないという選択肢があったのに、それを打ったために、何かの病気になったとか、重大な障害が残った、あるいは命を失ったということになると、ちょっと次元の違う問題が起きる、そういう意味では日本は現実に過去、ワクチンで失敗しているという事実はありますよね
2: そうですね、それは、はい、その通りです。はい
1: そのあたり、どうしたらいいんですかね、うん、このワクチンに、今回のワクチンに関して、過去、そういう問題になったようなことは起きないっていうことをどうやって証明するのかって話ですよね。
2: ただ今の日本の社会的、経済的な状況を考えると、やっぱりのんびり日本で知見をやってとか、そういう状況ではないのかなと思うので、まあ、個人的にはある程度、海外で揃ってきている知見というか、研究の結果をもとに、ある程度日本でも進めていくしかないかなと思うんですね。でその上でで、まあ、現時点では大きなあの、副反応の報告っていうのは海外からはないんですけれど、まあ、日本でもそれが絶対に起きないかっていうと、それはわからないので、やはりそのあたりはきちんとその副反応が起きた時のの救済措置のようなものを、まあ、当然、あの、厚労省の方では進めていると思うんですけれど、やっぱりそういったこととまあ並行して、まあ、疑わしいものがあった段階でやっぱり丁寧に検証していくということしかないのかなと思っています,
0: そうで
1: す、ねではい、今回の新型コロナワクチンに関しての現状のメディアの報道について、ね、先生どう感じていいらっ
2: しゃいます特に、あのーまあ、地上波というんですかねテレビの地上を見ていると副反応のところであの、例えば海外で起きたアナフィラキシーのことだけをまあ過剰にちょっとフォーカスさせたりとか、ただその接種している人数の総数に占めるアナフィラキシーが起きている割合を見ると、まあそこまでその大騒ぎするほど多いわけではなかったりするんですけど、まああたかもそのアナフィラキシーで何人みたいなことだったりとか、とは先ほど少し冒頭でも話しされてましたけど、あの、女子高生100人に聞いたアンケートとかで、うん、まあ少しその、ワクチンを、まあその煽るような報道のスタンスが今のところは多いように感じていますう
1: ん、まあ、あの子宮頸がんワクチンの時の教訓を生かしていないというか、同じことをや,やってるよねっていう印象で,すか
2: そうです、ね、やっぱりあの、まあ、なかなかそ,の、まあ、おそらくその方うがキャッチーな方が、まあそが受けがいいと思っているのかもなというふうに見ているんですけれど。まあ、なのであの例えば医師に聞く、あの、もう多分女子高生1 0人アンケートと同じぐらいのタイミングで、なんか医師何人に聞きました。あなたはワクチンを打ちますか打ちませんかみたいなアンケート特集をやっている雑誌とかがあったりとか、やっぱりそういうのを見ていると、やっぱりその冷静に科学的事実を淡々と伝えるとかいうのはないのかなと思いますし、うんまあ、もう少しその根本的なところでいくと、まあ、そのワクチンが日本で普及しないといつまでたっても私たちこの生活から多分抜け出せないんですね当分の間それを考えるとその人々がワクチンを打たないように仕向けることでまあどうしたいのかなというその根源的な疑問はあります
1: おっしゃる通りなんですけどももう一つ大きな疑問というか、はい、私、危惧を抱いていることがあってですよ。はいえー、今回のワクチン、3600万人、先行接種が高齢者65歳以上ですよね、65歳以上の中には90歳代とか100歳代も含まれてるわけですよ、で1年間に130万人の高齢者が亡くなることを考えると、打った直後に亡くなる人って、それなりの数になると思うんですねで、今のメディアの報道の状況を見ると、ほら、高齢者がワクチン接種した後こんだけ死んだっていう大騒ぎになりかねないんじゃないのかなという、すごい危惧があるんですが。
2: はい、あもう、それはもう絶対にあると思います。あの、おっしゃる通りで、ワクチンを打った後に、あのその後亡くなる方っていうのは一定のかつ、その、全く因果関係と別にして、他の病気とかで亡くなる方は、一定数発生すると思うんですね。で、特に高齢者は多分、その可能性高いと思うんですけれど、100歳とか超えてくる方とかは特に。で、その時にやはり、どうマスコミが報道するのかなというのは、同じようにとても危惧していまして、やっぱりきちんと因果関係がないものを、ワクチン打った後に何名死亡みたいなこう新聞
1: の見出しが出たりとかっていうのは容易に想像がつきはしますね。すねいや先生あのその冷静な目線で、はい、専門家の目線で物事を伝えるっていうのが本当に大切な時期なんでお忙しいとは思いますがちょっと今後もあの番組お付き合いください。
2: はい、ここそよろしくお願
0: いいたします。ありがとうござ
1: いました。どうもありがとうございました
0: 。東京大学院東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥香さんでした。
1: 一月二十六日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストお願いします
1: そうですね、昨日はーカーナビーツの OK で、うんあ、や
0: っ
1: ぱり青春のグループサウンズだよなとこう思いましたので、うん<笑>はいえー、今週はグループサウンズで攻めてみようかと。<笑>とグループサウンズというとですね、えー、やっぱり
0: すぐに思い浮かぶのは、ブルーシャトーでしょう。ブルーシャトーね。え、あれ大丈夫ですか。ついてきてましか。大丈夫だけど、私青春時代とかじゃないから今い,いち,ちいやもう私も青春
1: じゃないんですよ。小学校ですけどね。小さい頃ですよね。まあ小さい頃、まあ小学校の高学年だからそれを小さいというかどうか微妙なところですが、すね、特に私4月生まれだったんで、わ、うんうん、とあの小学校時代は体ボキボで、あ,えあのえ身長順番で並ぶと、うん、今は平均よりちょっと小さいですけど、うん、当時はあの一番後ろ。身長順に並んで、一番後ろからなか少なくとも後ろから3人いないぐらいで推移してます、えーえーまあ、小学校5、6年ぐらいになってくるとね、えーうん、そうでもなくなってきましょう。まあ、伸びる、子伸びてきますかね。はいまあ、そういうことで、うんえー、小学校の高学年で、ブルーシャト、うんえー、ジャッキー・ヨシカト・ブルーコメッツ。はいわかかかりましたあれねっっっ
0: ててななななんんちょっと言いづらいいい
1: いいいいづらそで
0: ですすあでも、ね、
1: はみんな替え歌ったんですよ。これ森とんかつ泉ニンニクみたいなこれ地方によって違うんですほら
0: はいはいはいそのね、はい、あの住むところによっ
1: て、ねええ、今の私が歌ったので著作権料に請求されないですか<笑>、はい、大丈夫ですか大
0: 丈夫ですジャス
1: ラックが文句言ってきませんかね<笑>大丈夫です,か大丈夫で,
0: す、まあ、でも今のしんさんの歌声でね、あのニュースデスクの森田さんがすごく深くうなずいて<笑>同調してましたけれどもね<笑>すみません<笑>はいじゃあお願いします,で、ね、お願いしますということでここで産経新聞ニュースをお伝えします辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです加盟静香元金融担当大臣の秘書300万円の受領を認める公職選挙法違反の買収の罪に問われている河井克行元法務大臣の裁判で加盟静香元金融担当大臣の秘書の証人尋問が行われ一連の現金供与で最高額となる300万円を受け取ったことを認めました。勝己被告の事務所で100万円、参議院選挙の公示日前日に200万円を受け取ったと述べ、一人当たりの買収額としては最高額となりました
1: 。300万円っていう額はそうですね。まあいわゆるその贈収賄事件でね、えーえー、昭和の時代に。田中角栄氏なんかが受け取ったとされる贈、うんうん、収賄の額が5億とかそういう桁ですから、はいねまあ、だけど、これは買収公職選挙法違反の買収で300万ってやっぱり100万円の札束の重みっていうやつを考えると、うん、それで300万円かって、うん、相当、そうしないと多分当選しないっていう状況だったんだろうね。だから地方議員に、うん地方議員や地方の国会議員、有力国会議員に金渡さないと当選できないという構図が、やっぱりこの国の地方政治の現実として存在するんだよねっていう、うん、これをやっぱり変えていかないと、うん、これ今回、広島の場合は、えー、2人、本当は自民党は当選させたかったけれども、はい、1人落選してしまって、ベテランの側が落選して、常識的に考えると、その落,落選した側から、当選した側がこんなことを選挙時代、選挙期間中にやってたっていう話を、まあ、ある意味リークして、これを週刊誌が書き立てることでニュースになっていて、世論に押される形で、ま、河合被告の夫妻ですね。で、あの、妻の方はこの間判決出ましたけれども、ま、はい、今,今回刑事責任を問われると。えー、で、私は、あの、そこで金をばらまいた、あの、河合い夫妻がいいとは決して言いませんよ、それは。それはダメですよ、それは。はいはい、ダメなものは、ダメ、ダメなものはダメに決まってるじゃないですか。うん、だ,だけど、現実に地方の国会議員の、えー、ベテランの国会議員ではない、ポットでの国会議員って、地方議員にそのぐらいの金を渡さないと、当選できない構図があるんじゃないのかっていうのは、これもいろんなところで聞く話だし、現実に日本の政治の現状だと思うんですよ。うんうん、でやっぱこれ変えるためには、えー今回、金ばらまいたから当選したわけですよね、結果的に言うと、うん、金大量にばらまいた側が票の取りまとめに成功して、常識的には今回、金をばらまいた川合克行被告のえ妻であった川合安里議員って、当選できないだろうねって言われていたのに、見事に票を集めるのに成功して当選してるわけだから、はいうん、そんだけ金ばらまいた効果はあったということですよ。うんでそんだけ金ばらまいてで何十人もが、えー、最大この300万その以下はまあ50万円とかその程度の金その程度の金って,たって大きな金ですが、はい、一人一人だから合計にすりゃすごい金ですよね。うんそれをばらまくことによって当選できた。そうしないと当選できない地方政治の現実があって、選挙のたんびに同じように地方議員に金ばらまかれてるんだけど、今回はたまたま一人が落選してしまって、表に情報,その出した情報を出したから事件になっただけで、えー、この構図を変えるためには、やっぱ金を受け取った側だって罪になるんだということをちゃんと犯罪として立証しないとだって今後、同じようなことになった時に、うん、金を受け取った側が罪にならないんだとすると、ね、私が例えば、立ちの悪い地方議員だと仮に仮定すると、えー、先生、ちょっと選挙が近いよね、うん、なんか,かばいのところは最高300万円送ったらしいよね、うん、みたいなたそ,それでは10万円みたいな話<笑>、うん、だって受け取る側は。あの罪にならないんだったら,なら,なったら、ね、要求するでしょそりゃ、うんうん、そうするとまあ当選しようと思う国会議員は、はい、えつら俺送ると罪になるけど<笑>送らないと当選できないっていう思うよねそれ現実にやっぱり日本中の政治で。そういうことが行われてるんじゃないのっていうのは容易に想像がつく話なんで、はい、そういうのをやっぱり根本的に立つためには金を受け取った側をちゃんと取り締まらないとなくならないだろうこういう判決は、ね、犯罪はだけど今回検察はこの川合金を送った側の夫婦だけを立件して金を受け取った側のこの加井静香さんの元秘書も含めてだけども。何十人も無罪放免にするどころか逆におそらく実質的な司法取引に近い形を検察はやったはずなんですよどういうことかというと、はい、過去の判例からすると。今回選挙の時期と金を多くの人に渡した時期は数ヶ月ずれてるんですね、うんうんはい、でそれ統一地方選挙の直後だったことがあって、通常だと、いや、あれは別に買収目的ではなくて当選祝い金ですよと,いうと言い逃れることが過去の判例でいうとできていて、でで立件して犯罪をこれ有罪、立証するのが非常に実は困難なケースなんですよ、はい過,去のはい、過去の判例に照らすと、えー。だけど世論の後押しもあるし、週刊誌でも報道されたから、検察としてはこの夫婦、かわいい夫婦夫婦だけはどうしたって有罪に持っていくと有罪に持っていくためにはその送った金が賄賂であるという立証をしなきゃいけないどうやって立証するかというと賄賂、ね、って心の中の話ですから送った側にいくら聞いたっていやそんなつもりはありませんでしたって話なんですよね,すね、はい、だけど受け取った側がいや票の取りまとめで賄賂として受け取りましたって言ってくれりゃ有罪に立証しやすいわけですよ。よ、はい、検察何やらかかしたとというと今回、その金を受け取った側の地方議員何十人次々から呼んで、あのさ、あの、受け取ったあなたは無罪を放免にするから、ね、あなた50万円受け取ってますよね、と。50万円受け取ったことに関して、それは票の取りまとめの気持ちで受け取ったとで法廷で証言してくださいと、票の取りまとめとして賄賂だと認識して受け取,受け取りましたと、法廷で証言してくれたら、あなたは立件しませんからって言って、うん、証言を引き出して、この可愛い夫婦を流罪に持ち込んだというのは、もう明らかですよ、はい、この検察のや,やり方はあまりにひどい、うやっぱこういうことを今後やっぱりやめさすためには、金受け取ったからだって、ちゃんと処罰しないと、今のところ、一人も立件されてませんからね。はいちょっとやっぱり最近の検察が異常だということの、顕著な例ですね、今回のこのニュースは、うん。っていうのが本質なのに、表のメディアは検察からのリークで情報をどんどんしますから、まあ、私も表のメディアでも一部働いてますから、何とも言いづらいですけれども、えー、<笑>だから本来は新聞はそのあたり叩かなきゃいけないんだけど、新聞は検察が情報源だから、検察に関しては一切触らないと。日本はよくならないぞ、これじゃあ。ああなんとかしてくださいさんっていうと、私ね、帰り今日立ちしおで検察に捕まるんだ
0: よ。うん、<笑>いや、それは、立ちしおもしないでくださいね、はい。そうです、ね、今日最後のズームオンでした
1: 。お送りしているのは、ジャッキー・吉川とブルーコメッツでブルーシャトーであります。<笑>はいえー懐かしいっす、ねうん、つうかね、なんかあの、小学校時代が鮮やかによみがえりますね、はいあすあの、ありがたいことにね、私、あの小学校時代、中学校時代、まあ、それはあの嫌なことを思い出そうとすれば思い出せないことはないですけれども、えーえー、でもおおむね、多分幸せな子ども時代だったんだろうなと、うん、だって中学受験とか一切なかったですからね。地元の公立小学校から、はい、地元の公立中学校にうん、うん、そのまま隣にあったんで<笑>あのあ隣に変わっただけですからだから当時受験とか考える余地もなく、うん、そんなに一生懸命勉強する必要もなく
0: わ、うんぱく二郎君だったんですか子供の頃っていや成績
1: はむっちゃ良かったですよ、えーまあ、驚異的に良かったですよなんつったって家庭、うん、家庭科までオール5ですからか、ね、<笑>うちの小学校で男の子に家庭科で5つけたのは,<笑>は,いは,いはい、はい、私が最初と言われてますからね
0: 、うんはいまあ、このブルーコメッツのねえー、に関しましては福岡県女性の方からね辛抱セレクト楽しみです今週は、えー、と GS ブルコメ大好きでしたって65歳の方からもいただ
1: いてます<笑>世代的にそのあたりドンピシャ明日明後っもそのあたりの世代ドンピシャで、ねえー、若い方もついていけるような曲をなんとか頑張って選びたいと考えております,、えーえー、ますよろしくお願いしますさあお
0: 聞きの日本放送この後は健康 RR ワンダフォー挟みまして鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日朝6時からの飯田康二の OK 康二イアップ水曜日コメントテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんですで午後三時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかは航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんお迎えいたしまし,楽しみね緊急事態宣言後の航空業界と観光業界にもズームしますはいここまでの相手は辛抱二郎と増山さやかでした明日も聞いて
2: くださいね<笑>